0: Bienvenidos a We Are Bears Podcast Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a We Are Bears Podcast El nuevo episodio esta semana vamos a hablar sobre dos temas súper importantes Y uno de los temas a los cuales nos referimos y que le pedimos a ustedes que nos escribieran a través de nuestras redes sociales We Are Bears Inc. en Facebook e Instagram y donde nos pueden encontrar Spotify, Apple eh, Podcasts y Google Podcasts y demás plataformas de podcast. Hoy vamos a hablar sobre las etiquetas eh, LGBT y aprovechando que estamos en el mes del orgullo. Eh, vamos a hablar sobre estas etiquetas que con las que siempre nosotros hemos, hemos vivido, ¿no? Algunas etiquetas como mariquita que te ponen eh, desde lo más básico que te ponen en el colegio. Pero en realidad ustedes se sienten como mariquitas, ¿no? Pues no me siento como mariquita, entonces... Porque siempre tienes que cargar con esa etiqueta para toda la vida eh, Vamos a saludar y hoy dándole la bienvenida a un nuevo integrante de, de la familia de We Are Bears uh, Gio desde Guanajuato ¿Cómo estás Gio? Bienvenido
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Qué onda, muchas gracias por la invitación ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí con frito lloviendo Por tranquilo
0: No es mal que por allá hay frío Porque por aquí hay un hueputa calor que bueno ¿Qué te puedo decir? El,
1: El frío está de un rico
0: <risa> no, no, no los perdemos, también saludamos a Anisar, Anisar, Yao, de los,
2: desde Perú, ¿cómo nos trata la vida hoy? Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por las sintonías que nos hacen el día de hoy, por aquí mi nombre es Yao Anizar, y por aquí, bueno, ingresando nuevamente como, día a día, como semana a semana ...a esta interesante conversación que tendremos el día de hoy sobre etiquetas. Bueno, y así pasamos y le damos la bienvenida a Jimmy. A Jimmy que está aquí también, que nos acompaña el día de hoy. Jimmy, bienvenido. Hola
3: muchachos, ¿cómo están? Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, en este nuevo episodio que vamos a comenzar hoy... ...vamos a ver cómo se desarrolla en esta conversación... <risa>
0: las etiquetas eh, también le damos la bienvenida a alonso alonso desde costa rica alonso cómo estás
4: hola hola jonathan Hola, hola chicos estoy, estoy soy contento de estar una semana más con ustedes discutiendo este temas variados de nuestros tiempos y espero que espero que, que la pasemos bien hoy y espero que les guste el tema que, que tenemos preparado Sí, eh, uno de los temas eh, importantes
0: sobre esto de la comunidad LGBT, que ahora es y no sé cuántos cuántas este, etiquetas más tiene, y es precisamente eso, hablamos de las etiquetas, debemos aceptarlas como, como procesos de vida donde cada uno se tiene que colocar, mira, si tú eres oso, pues eres oso y no te cambias a que si eres eh, gay, que si eres bisexual, que si eres... entonces... Este, ¿cómo conviven el día a día de ustedes? Y si les ha tocado llevar una etiqueta por, por, por lo que llevan viviendo de día. No hablen todos al mismo tiempo.
2: Muchachos, dejen que estamos aquí disponibles todos para tener esta interesante conversación. Así que las timiditas las dejamos en otro lado, porque hoy tenemos esta conversación bastante interesante. Y bueno, y hablando de, y hablando de etiquetas, bueno. En mi caso personal, la verdad es que yo he tenido, no he tenido esa oportunidad de tener etiquetas, una de las cosas que me siento dichoso porque siempre soy la persona que domina en ese momento y nunca he sentido esa discriminación por algún tipo de etiqueta, cosa que, bueno, la verdad es que no tengo muchas telas que cortar acá, pero sé que uno de mis compañeros sí tiene telas que cortar. Te la que contar, o que cortar porque o sea, que los demás sí sufrimos ¿no? los demás sí sufrimos por etiquetas tú no sufriste Cuéntanos un poco
0: Gio sobre las etiquetas es, en las cuales te sientes es, identificado
2: para mí, la a mi compañero Gio que se encuentra aquí y nos va a contar un poquito sobre las etiquetas o todos estos tabús que ha tenido en el trayecto de su vida
1: ¿Qué tal a todos nuevamente a los que me están escuchando? Pues sí, el tema de hoy son las etiquetas. Como muchos hemos sufrido o pasado por momentos donde hemos recibido un nombre que no nos gusta por alguna característica fisiológica o psicológica de nuestro cuerpo, nuestra entidad. Eh, en este caso, en el, en el tema que todos estamos acá, eh, abarca nuestra orientación sexual. También influye en este tipo de etiquetas. Y la verdad, si pues, el típico o fui el típico niño gordito, alto cabezón con lentes que te lo pasaba en la biblioteca de la escuela de monjas, así no. que sí muchas etiquetas tuve sí, este
0: eh,
1: pero la verdad con el tiempo son cosas que pasan, no supera pero etiquetas tales como primero por mi físico gordo la grasa la bandeca cuatro
0: también. ojos por usar los, los lentes
1: luego ajá ah, cuatro ojos exacto Luego un tema, a los 15 años de mi orientación sexual, y pues, mariquito, maricón, gay, abominado, uh -huh. floriponio, que tuve que ubicar floriponio en la <risa> <y Mariponio. risa>
3: sí no lo sabía.
1: Este, pero la verdad sí, las edificaciones siempre han estado presentes, no solamente despectivamente, sino para categorizar a la sociedad sin querer.
3: Pero
0: bueno, son uh -huh. cosas... que Sí, y una de las cosas por las cuales al día de hoy hay tantos, este, tantas iniciales en lo que era el LGBT ante, anteriormente es precisamente eso, que mucha gente pues, no se siente cómoda con que lo etiqueten con solamente ser gay porque ahora entonces está el no binario, está el queer, está el, el transexual que no es lo mismo que, que transgénero entonces
1: sí, no, cada problema. uno, como siempre sufrimos por etiquetas, ahora queremos uh -huh. así etiquetas. Uh -huh.
0: queremos más
1: y, y queremos y
0: siempre estamos buscando más etiquetas en nuestra vida, ah mira, ya yo no soy esto, yo soy un rockero empedernido ok, pero te, ¿sabías que esa es una nueva etiqueta? sí, pero esta es mi etiqueta y yo la deseo, entonces luego no me siento cómodo en el transcurso de los años y quiero otra etiqueta nueva y así sucesivamente, ¿no? Alonso, ¿qué nos dices sobre eso?
4: Bueno, al igual que mi, aquí mi compañero mi compañero Gio desde que estuve en la escuela eh, con, después que empezaron a darse los cambios en el cuerpo, siempre fui el gordito, el inteligente, el, el nerd, el, el grandote, el todo. Entonces, realmente sí sufrí con esas... No, no sufrí tanto, pero sí como que me pasé en los momentos así como muy, muy agradables por ese tipo de etiquetas. Y también, en la parte de sexualidad, creo que por, por verme grandote, por verme gordo, por verme super alto, creo que más bien no creo que no 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 como que les daba miedo meter esa etiqueta porque saben que, ¿Que le a <risa> no, no, les bien, no les iba a ver muy bien de hecho mm. tengo como dos anécdotas en ese casi casi mando al hospital a compañeros eso es un tema para otro programa muy muy interesante <risa> y la parte momento? la parte sí no hay una muy buena hay una muy buena que tiene que ver con una columna, de esas de, de cemento, piso resbaloso y un niño jodido. Okay. Es muy buena historia, es muy buena historia. Bueno, okay, y, tiene que verlo, y, y tiene que ver con una posible factura de brazos. Bueno, después de esos salones. <risa> mío, está bueno, esto está como un episodio de Netflix, nos deja así como en el <risa> Y la parte... ¿Y la parte de etiquetas sí? O sea, dime.
1: a ¿Ah? avisar a los que ninguno de los miembros de este podcast ha sido lastimado por nuestro compañero, chicos. Así que... Es... <risa>
0: sí. En realidad ninguno hemos sido ni, ni, lastimados por Alonso.
4: Ni, ningún miembro fue lastimado durante la realización de ese programa. <risa> bueno. este <risa> y, y la parte de etiquetas, bueno, eso, eso es parte de... Eso es parte de toda la evolución que ha tenido... Eh, lo, lo que sea, no sé, la sexualidad humana o, o, o la manera en que uno se percibe Ha ido evolucionando Porque antes era hombre-mujer uh -huh. Ahora es hombre-mujer, este... Lesbiana-homosexual Ahora es hombre-mujer, lesbiana-homosexual, bisexual Ahora uh -huh. es hombre-mujer, lesbiana-bisexual, pansexual eh, Género fluido, no conformante Este etc, etc, plus, 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 plus pero yo sí, sí siento que ok, estamos evolucionando pero también estamos dejando ciertas etiquetas para poner otras, uh -huh. lo que estamos es arrancándola y poniendo otra, arrancándola y poniendo otra y yo siento que que sí, eventualmente va a haber muchísimo más plus que letras lo no LGBT, la verdad
0: Sí, y una de las cosas que, que, que siempre tememos eh, cuando estamos en la escuela o cuando estamos en, en cualquier parto, cuando vamos a iniciar, por ejemplo, en un nuevo trabajo y todo lo demás, es que no coloquen la etiqueta de que como mira el mariquito o mira el, el, el maricón del, del es lo que, más, lo que más, bueno, por lo menos en, en mi caso es lo que más uno teme en la parte de... de social Y socializar con nuevas personas Y todo lo demás O lo que más temía Porque ahora tú dices como que me vale verga y, O sea, no me no importa Como cómo me veas o como Total, es mi vida Y no tienes por qué importarme Jimmy, cuéntanos A ver si tú tuviste alguna experiencia Con estas benditas etiquetas Que nos han seguido durante toda la vida Ya sea por la parte física Como dijo Gio
3: Bueno, eh, creo que a mí me ha sucedido Más parecido a lo que comentó Gio eh, eh, Desde pequeño, pues era el típico niño gordito que no hacía deporte, este, no se juntaba con los demás niños a jugar fútbol, porque sencillamente no me gustaba estar jugando fútbol ni nada que se le parezca. Entonces me seguraba mucho por lo que era gordito, el gordito, no sé, con puros sobrenombres de gordito, hamburguesa, este eh, tantos sobrenombres que ahorita ya ni me acuerdo. Te decían hamburguesa, en serio. Sí. Incluso eso, ¿En ¿Qué serio? serio. ¿Qué? O sea... pero hamburguesa es delicioso, o sea, te tenían ganas. No te diste ah. cuenta. <risa> <risa> sí, no, pero es que en esa idea de de primer grado, segundo grado, pues era un niño inocente, no estaba todavía con esa mentalidad. Eh.
1: Ah, mire. le quitaste la burguesa del, del almuerzo de algún compañero y por eso te estaban llamando así.
3: No sé. ¿La no el
0: Alonso de la clase, di la, la, la verdad.
3: Sí. Sí. Todos te quieran comer. Cuando después llega al bachillerato en primer gra... en primer año, eh, pues ya empieza el otro tipo de etiqueta que más es, es más sexual es que eres marquito el que se lo pasa con una niña es que no le gusta el deporte y entonces eres marquito y que no se cae no se cae más y bueno sí pero, es una pero, característica recurrente por lo menos a mí no me gusta practicar un deporte me gusta ver un deporte
0: pues puedo, puedo verte un partido de fútbol puedo verte a mí me gusta mucho la fórmula 1 pero de que lo practiques es bien distante y a muchos a lo mejor nos gusta ver algún deporte tenis no sé lo que sea pero no nos gusta practicarlo. Entonces, ¿cómo? A mí
1: me gusta ver los deportes, sí, por los jugadores. Sí, claro. No.
2: Entonces, ahí ahí ¿dónde va la pelota? No me interesa. Yo estoy viendo otra cosa más interesante que ver el hombre.
0: A mí, por ejemplo, no yo a mí no me traen los futbolistas para nada. O sea. Los veo y no me atraen absolutamente nada Yo no sé qué le ve las mujeres cuando ven eso O los hombres cuando ven eso No sé, no me, no me atraen, de verdad sí, que no me atraen A mí la
3: verdad es que tampoco oh, me oh, me A lo mejor uno que otro beisbolista puede ser Ah
0: bueno, sí, es sí Pero no es,
3: muy, no es muy común tampoco pero Y la lucha ah, libre, claro. es otra cosa
4: Pero bueno oh, no <risa> Pero nos vamos al fútbol americano, nos vamos al rugby, es
3: otra cosa, ¿verdad? Ay, muy sí, bien, no, no, sí. sí es demasiado bueno, chicos. No, yo... entonces... Ay, no, pero yo ni por eso, a mí me aburre el deporte, no sé
0: por qué. Bueno, entonces, eh, por no querer estar participando en un deporte, nos etiquetan como que mira el mariquito que no le gusta ningún deporte. Pero no a todos los hombres nos gustan, nos, nos gustan los deportes. No a todas las mujeres les gusta maquillarse, por ejemplo. No, a todas las mujeres les gusta estar Entonces eh, empezamos, empezamos eh, evolucionando y evolucionando y evolucionando Y llegamos a un, un, a un tiempo donde ahora tenemos demasiadas cosas eh, Demasiadas etiquetas Ahora tenemos demasiadas cosas que categorizamos Porque ahora son subcategorías de una cosa que se empezó Y ya no somos humanos, sino que ya tú eres Fíjate, me enteré de una etiqueta que se llama cisgénero no lo sabía, no sabía exactamente qué significaba la etiqueta cis cisgénero. Y es un hombre que nace hombre y le gustan las mujeres. O algo
4: por el estilo, ¿no? Déjame buscarlo para ¿En serio? que Para dar la. la, la no no ah, se suponía que eran la hombres. La historia de que, que sentían bien siendo hombres. Las mujeres que sienten bien siendo mujeres es una persona cuya identidad de
0: género está alineada con el sexo que le asignaron al ser, usted es una persona cisgénero. Ah, bueno, eso. Que le gusta ser hombre. Entonces, ¿cómo? cómo
4: Exacto. ¿A ustedes les gusta ser hombre? ¿Ustedes cuatro les gusta ser hombre o no? A mí me encanta. A, a,
2: a, 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 no sé. ¿No les gusta ser hombre? A mí me fascina ser un hombre masculino, varón, y rico y delicioso. Que cuando oh. paso que me vuelque y me miren, eso es lo más rico que puede existir en la vida, creo yo. Pero, ¿Pero que una que cosa es que me llama... Y yo también te quiero hacer una pregunta... Porque este, esto, esto, en, esto encapsula en lo que es en el mundo del ambiente, o no encapsula dentro de lo que es el mundo del ambiente. Porque sin embargo, dentro del ambiente también existen varias etiquetas, ¿no? Mm -hmm. Ya le vamos. Tienes el pasivo, el guagüero, el activo, el versátil, el oso, el que te gusta el fisting, el que te gusta el sado. O sea, hay tantos tipos de etiquetas en el ambiente. Que, y yo me pregunto, ¿esto es parte del ambiente o no es parte del ambiente? No, es que es parte de
0: todo como humanos. Nosotros estamos este, tentados a vos ponerle una etiqueta a todo. Entonces, ya tú no dices, ya tú no dices, te gusta el sexo. Ya tú tienes que decir, yo me gusta el sexo, pero soy versátil y eh, más, porque te preguntan, aparte de decirte, Eres versátil, sí, soy versátil, pero ¿qué te gusta más? O sea, ¿soy versátil? Me gustan las dos cosas. No, ¿qué te gusta más? Bueno, ser activo. Entonces, activo, todos los versátil. Entonces esa es otra etiqueta más que nos, que nos que nos colocan y
4: que nos colocamos entre unos y entre otros. Entonces, ¿a dónde vamos con ahora, ahora ya no es activo, pasivo, versátil. Ahora es versátil más activo, versátil, versátil más pasivo. Versatil, plus, 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 no, plus, que
1: activo, que versátiles, o sea. son pasivos. <ríe> todo sí, bueno. Eso es una mentira. La gente que vive engañada. ¿Qué? Que todos los versátiles son
2: pasivos, no importa. <ríe> son. <ríe> Pero bueno, sí, te que se sepa, se como tú lo tengas o como, o como tú lo veas también. Porque si tú. ¿Ah? O sea, las cosas pueden ser normales para ti según el punto de vista que tú lo veas. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo un amigo que le gusta que le hagan fisting y yo me quedo como indignado. Para mí eso no es normal, pero para su punto de vista eso es algo normal. Y esto que hablábamos hace unos días, que si para, o sea, él me, yo, y yo le pregunto, ¿y tú crees que es normal que a ti te guste el fisting? O sea, que es normal que te entre una mano por el trasero. Entonces, yo le, y él me dice a mí? Depender del punto que tú lo veas, para mí eso es normal, porque esa es mi imaginación, mi morbo y lo que yo percibo desde mis ojos que es normal para ti es muy diferente, porque como cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa diferente entonces si tú lo ves de mi punto de vista, tal vez me entiendas, pero como tú no tienes ese, esa imaginación, ese morbo interno que yo tengo no lo vas a ver normal, y así que es normal que te impacte, que entonces, te sorprenda. Allí,
0: allí es donde nacen entonces las etiquetas. Lo que nosotros no vemos...
2: Lo que este, nosotros no vemos lo normal. De ahí nace la etiqueta, en realidad. Es como, yeah. que es como que, por ejemplo, a un musculoso le gusten los gorditos, pero uh -huh. no le gusta otro musculoso o otro delgado. Uh -huh. Entonces, de ahí como que usa este tipo de etiquetas que si eres oso, que si eres chavo uh -huh. y que si eres que si eres múple ver que si eres o sea hay tantas etiquetas dentro del mismo ambiente que incluso en lo personal yo no las conozco porque a mí me dicen no que tú eres un tipo de oso X entonces yo me quedo como que soy yo qué tipo de oso soy ay yo no sé y yo como si también, <risa> también eso, cosas de verdad no me preocupa mucho el hecho de que de qué tipo de oso soy porque o sea si yo tengo definido mi identidad de quién soy y cómo soy ya no me importa la etiqueta que me pongan y eso es algo de las uh -huh. cosas que a mí me diferencia de los demás que a mí no me importa como tú quieras decir como tú me quieras llamar porque sencillamente yo estoy claro de, qué, de dónde estoy parado quién soy yo y de ahí nace el tema de etiquetas todo depende del punto de vista como, del punto de vista como tú lo sientas si tú, si, tú, si, tú, si tú no tienes así. un tema suficiente para aceptar una etiqueta, un apodo o un sobrenombre lamentablemente te falta algo de actitud para asumir las cosas o, o te cuesta decirle a las personas sabes que no me gusta que me digas tal cosa porque si a ti no te gusta que te pongan una etiqueta o te digan algo exactamente de lo que tú no, eh, no te gusta sencillamente dilo y lo que pasa también a veces es que las personas no sienten esa seguridad de enfrentar a las personas y decirle sabes que no me gusta y también puede ser uno de los factores por los cuales también surgen las etiquetas
1: sí yeah. Pienso que las etiquetas a veces pueden hacer o aparecer por ignorancia. Yo en parte descubrí mi orientación sexual o mis gustos sexuales por una etiqueta. O sea, estaba, yo tenía 13, 14 años, estaba con tres de la escuela y estábamos molestando a alguien de un grado superior. Y la verdad, este. Eh, pues sí, para su edad sí era muy afeminado este muchacho. Uh -huh. Y me dieron a gritar por el patio del colegio gay, gay, gay. Y pues yo no sabía qué era, pero mis amigos lo estaban haciendo y lo estaban gritando. Y yo le decía, gay, gay. <risa> este, hasta que la madre superiora nos, nos cachó. Y de castigo que tenemos que traer un cuaderno. La definición de gay en el diccionario Firmado por nuestros padres Ok Entonces pues obviamente Para poder entrar a la clase del de día siguiente Tuve que hacer eso Cuando leí el mi... inglés Que significaba la palabra en el diccionario Ahí fue cuando vi la luz Las penumbras luz de mi En mi... oscuridad. juntos este, pues sí fue farol, no fue la luz completa, pero sí fue un farol que me empezó a orientar en ciertas ideas que me pasaban, digo, bueno, las etiquetas siempre van a aparecer, ¿no? que las esperamos eliminar, son las que ayudan a clasificarnos en la sociedad en general, no solamente a la comunidad gay, sí, obvio, a veces sí. aparecen por ignorancia, uh -huh. Y creo que
0: allí donde, donde ustedes dos tienen puntos súper válidos en, en cuanto a la conversación y es donde verdaderamente nacen las etiquetas, eh, a veces nacen del miedo, a veces nacen de la ignorancia, a veces nacen... y cuando digo del miedo porque a veces nosotros no tenemos la capacidad mental, algunos, para enfrentar una situación que te viene de golpe y que te están diciendo en la cara cualquier cosa por discriminación o algo, que no lo entiendes exactamente y no lo entiendes y que no, no sabes exactamente que tienes que pararlo y decir, oye, mira, basta. O sea, si soy gay, ¿cuál es el problema? O sea, ¿te pasa algo o tienes algún problema en el cual no puedas aceptar de que yo sea diferente a ti? Entonces, allí es donde, donde, donde está lo que sale del positivo de todas estas de las etiquetas.
4: Alonso. Sí. Este, si, continuando con, el, con, el, con eso que mencionó Gio, con esa, con esa anécdota, también eh, el término gay se ha utilizado mucho para... No, no precisamente con, con buenas intenciones, se ha utilizado con mucha ignorancia a lo largo del tiempo. O sea, ves que, que por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que eso es muy gay, o oh, te comportas muy gay, o ay, eso es tan gay. Entonces, sí, de una yo siento, exacto, como una manera despectiva, o sea, como... Que, que, que muestra ignorancia, porque creen que Que ser gay denota cierto tipo de valores o cierto tipo de comportamientos o cierto tipo de, de formas de pensar. Entonces, también yo siento que, también eso, como dije, eso es producto de la ignorancia. Entonces... Como por ejemplo, eh, reírse de un compañerito diciéndole, oh, es que este es gay, pero, o sea, ¿qué es gay? O sea, para, para mí el concepto de ser gay puede ser diferente al de otra persona, pues posiblemente sea un niño. Sí, pero por
0: ejemplo son sea. términos que a lo mejor en, en una edad temprana no lo manejas, o sea, tú lo dices y lo repites porque a que eh, lo escuchaste que tus papás dijeron y se refirieron de Ajá. una forma a una persona con pero, ese término,
4: y entonces pero, tú dices, pero, lo repites, ¿no? Exacto, pero me refiero a un niño que tal vez no sea no sea homosexual, simplemente que es un niño que es un poco afeminado, que es un niño que es un poco eh, a, no amanerado, sino un poco como que tiene, ay, cómo, cómo lo puedo explicar, una persona graciada, una persona que, que se mueve con de con cierta cadencia, con cierto, pero no precisamente es porque es homosexual, posiblemente es una persona muy heterosexual, le encanta la mujeres no, sí. por ejemplo. Ajá. Una de las etiquetas,
0: eh, la, con la palabra gay en específico Una de las cosas y de los, de los mitos Y con lo que nosotros hemos luchado durante muchísimo tiempo Es que muchos heterosexuales creen que porque tú tienes la etiqueta gay Y tú eres gay ante la sociedad y todo lo demás Ellos creen que o te vas a meter conmigo O ya me vas a buscar o sea, No, amigo, entre, así como hay eh, diversidad en todo también en los gustos de cada persona son diferentes. Y Ajá. no porque tú te conozcas, no porque tú seas el, 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 el género que me gusta, quiere decir que Ajá. tú me
4: gustas. O sea, muy diferente. Exacto. Esa es una de las cosas que se han, ah. se han puesto por ignorancia, que creen que uno puede ser gay y ya uno se va a tirar a todo mundo. Pero un ejemplo muy, 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 muy interesante es el ejemplo, el ejemplo de Prince. Todo el mundo decía, Prince es gay, uh -huh. Prince es gay, Prince es gay. Y no, tal vez el tipo era... Amaneado, tal vez el tipo uh -huh. era muy extravagante en la forma de vestirse, pero uh -huh. el tipo amaba las mujeres, le encantaban uh -huh. las mujeres, era hiper heterosexual. Exacto, exacto. Ese es un mal uso de las sí, etiquetas. Yo, pues, de dígalo,
2: Lo que pasa es que yo también pienso que los, los heterosexuales tienen esa imaginación de que el ser gay significa ser débil y por eso es que se... Se meten, insultan, humillan Nos humillan porque piensa que ser gay significa ser débil Y eso te lo digo yo por experiencia de vida propia Porque una vez, yo siempre he sido muy dominante en todas mis cosas Tanto en mi trabajo, en mi vida cotidiana soy muy dominante Y una de las cosas que cuando yo estudié en, la, en el colegio eh, Yo siempre tuve conflictos Y una vez me dijeron, eres un marido Y entonces yo le dije eh, yo soy bien maricón, pero también te puedo caer a golpes bien rico como cualquier heterosexual. Seguramente fue lo que... que este hice. ...caía a golpes. Escúchalo muy bien. Le he caído a golpes y lo agarré contra el asfalto, contra el piso. Le arrastré la cara, porque yo soy bien, bien dominante en esos aspectos, y le hice... Le arrastré la cara con el asfalto como si fuera a lavar jabón, como si pasara un jabón por su... por, por. Ok chicos disculpen, nos estamos
0: enterando hoy que tenemos dos miembros violentos aquí <ríe>
2: <risa> este es <muy> lindo, <risa> el, hecho, el hecho de que piensen de que tú seas delicado porque tú no, eres sí. gay significa uh -huh. delicado. entonces si tú te das a respetar lamentablemente nunca te van a respetar, uh -huh. entonces qué dice yo bueno, ¿tú quieres que te responda como hombre como hombre te voy a responder entonces lo agarre, si eso para él significaba ser hombre, bueno vamos a responder de tal manera como él quiere lo agarre lo que haya golpe, casi lavo con él el piso y mira lo que pasó. Yo, yo me llevo ese mal recuerdo en mi boca, en mi, en mi imaginación me queda el mal sabor de lo que hice en mi mente. Y entonces es algo que de verdad, o sea, esa persona creo que aprendió a respetar a un gay porque le di su merecido. Si él pensaba que lamentablemente pensaba que iba a ser más que yo, se equivocó. Entonces eso es lo que pasa también mucho con el tema heterosexual, que ellos creen que ser gay significa no tener carácter ser de autoestima baja, ser un gay triste, entonces se equivocaron, porque sí, los todos y, somos y, así. todos, y, y
0: mucha gente, mucha gente, y no estamos, ok, no estamos metiéndonos con, solamente con los heterosexuales, también hay homosexuales que son homofóbicos, y nosotros, bueno, podríamos sacar una cuenta gigantesca de las personas. La homofobia lleva mucho a que muchas personas se equivoquen, con el tipo de persona con la que están tratando porque fíjate, en tu caso, es una persona que te está diciendo homosexual eh, te está diciendo gay de forma despectiva creyendo de que tú ibas a, a minorizarte, ibas a tenerle miedo y todo lo demás y le, lo enfrentaste le dijiste, no, aquí estoy yo, soy un hombre igual que tú que es lo que tú quieres entonces, ese es uno de los problemas que podríamos encontrar al, eh, al que la sociedad nos coloque etiquetas ...y una de las etiquetas más poderosas, más importantes... ...y que para nosotros representa un orgullo... ...porque sí, somos gays, sí, salimos adelante... Sal ...somos hombres tal cual como tú... ...y podemos salir adelante igual que tú... ...podemos... ...así como dicen los chicos... ...si me buscas pelea, pues la puedes encontrar... ...porque soy igual que tú... ...¿qué opinas al respecto? Gio.
1: O sea, en este momento... ...¿qué pasa cuando... ...no somos nosotros, sino las marcas las que crean las etiquetas mm. finalmente hablando sus promociones comerciales este de... las etiquetas que en la cara uh
0: -huh. una de las cosas y ya para para culminar con este tema de las etiquetas y pasando como así lo dijo el tío este el tema yo, de yo las marcas
1: acá, golpes de verdad estoy ator estoy asustado
0: <risas> una de las cosas que, que eh, Sucede en los últimos tiempos Con esto del mes eh, del orgullo gay Es que las marcas se han montado Como esta nueva ola Donde este, se unen En apoyo a la comunidad Algunas lo hacen muy bien Y otras no de muy buena manera Y estuvimos investigando Y, y una de las cosas este, que nos pudimos dar cuenta Es que algunas se montan solamente por captar clientes Porque sí saben que La comunidad homosexual Es una comunidad que tiene eh, Un poder adquisitivo Bien importante para su marca y por supuesto que atraerlos es mucho más valioso que perder este, una cantidad importante de heterosexuales. ¿Qué pasa cuando las marcas se montan eh, y nos colocan una etiqueta como ha pasado muchísimo? Mire, la televisión durante Exacto. los 70 y los 80 pintaban a los eh, homosexuales como las mariquitas que eran esporádicas y que eras totalmente femenino ante la representación del público. Exacto. Y eso o creó muchísimo o creó muchísimo, creó muchísimo lo que vimos el bullying en las escuelas y todo lo demás Porque una persona que se identificaba con el que salía en televisión O que el, el buller veía a este identificado con este en televisión Pues lamentablemente era maltratado, discriminado y todo lo demás Entonces vamos a hablar sobre el tema de las marcas, que es muy importante chicos Ya va, vamos eh, continuamos conversando sobre las etiquetas Y pasamos ahora al tema de las marcas eh, Que se unen en esta nueva ola de, de apoyo al orgullo En este mes de junio Y muchas marcas han tenido promoción en, Por ejemplo, en la Ciudad de México Donde se realiza una de las marchas más importantes de Latinoamérica Aparte de Brasil y Argentina este, Muchas marcas como Google Facebook han participado en esa, en esa marcha del orgullo gay Y se han montado esta nueva ola eh, Marcas como Levi's, Huber, eh, Doritos Muchísimas marcas se han montado y lo han hecho de muy buena manera Pero hay unas que no tanto Entonces queríamos saber la opinión de los chicos En cuanto a cómo lo, lo han visto, cómo lo han percibido durante este mes Y las marcas a las que, a las que me refiero, ¿no? Gio
4: sí. Alonso, alguien? Eh, sí, yo. <risa> eh, bueno, en ese en ese tema sí hay como que hay dos vertientes. O oh, te sientes súper identificado, súper emocionado, porque, oh, toda la marca nos apoya.
1: Uh,
4: pero no, o sea, simplemente quieren nuestro dinero, quieren nuestra lealtad como marcas. O sea, o sea inclusive hay memes sobre eso, que empieza el primero de junio. Acudir, sacudir, 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 sacudir. Y el primero de julio ya se acabó todo. Y eso, yo siento que, que hay algunas marcas, poquitas marcas, que sí tienen como buena intención, ya sea porque es parte de su discurso como marca, o es parte de su responsabilidad social o, o lo que sea. Pero hay otras marcas que uno dice, o sea, por favor, o sea, todo, todo. ver, uno, Instagram está todo lleno de acudir, sacudir, 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 Todas sus marcas las cambian, los logos arco iris, todo arco iris, pero es simplemente, es simplemente parte de su estrategia de mercadeo entonces creo que sería mejor como que informarse un poco más sobre las marcas realmente Exacto. saber qué lo que piensan saber como cuál es la visión que ellos tienen cuál es la visión que ellos tienen de sus compradores, cuál es la visión que ellos tienen de las personas que deberían sentirse identificadas con esa marca y ver sí. que si realmente es verdad o nada más pura pose. Exacto, por
0: ejemplo, hay marcas muy poderosas y que tienen eh, en su cabeza a alguien muy, 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 muy importante, gay. Eh, 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 por ejemplo, Apple, que tiene a Tim Cook, que tiene al CEO de Apple, es gay abiertamente desde recientemente, desde el 2014. Y una de las cosas que él dijo cuando salió del clóset fue que eh, lo que lo inspiraba a salir del clóset era que el que muchos homosexuales en el mundo Conocieran de que una marca tan importante Tenía en la cabeza Alguien como eh, homosexual este, Podría hacer que muchas personas este, Vieran Y se sintieran identificados Con este tipo de personas poderosas en el mundo Entonces eso es importante eh, Que marcas como esta Apoyen a la comunidad Para que seamos más visibles Y le digamos al mundo No importa lo que seamos Podemos ser igual que tú Podemos este, hacer los mismos trabajos que tú, no somos una raza diferente, somos la misma raza, somos la humanidad y estamos aquí este, para,
4: como quien dice, echar para adelante, ¿no? Ahora que mencionaste Apple, muy interesante porque Apple, eh, puedes ver su página, puedes ver todo, toda su publicidad y ellos no hacen alarde de eso, ¿Sí? eso, 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 eso es lo interesante que tiene Apple Uh -huh. eh, ellos tal vez tienen presencia, no sé, en, en los desfiles de Pride, no tienen presencia en otras cosas, sí, pero es únicamente Francisco. por sus empleados.
1: Uh -huh. Ellos
4: tienen nada más como que material promocional, que si camisetas o banderas o lo que sea, pero es únicamente para dárselas los empleados. Ellos no, no, yo siento que no tienen como una. O sea, como que no te embarran la bandera de arcoíris en todo lado. Simplemente uh -huh. lo utilizan, obviamente, porque es parte del movimiento, pero, pero de una manera sutil, de una manera bien ejecutada la verdad ellos también tienen ciertos juegos por ejemplo no sé líneas de productos como las las bandas para los para, la, para el reloj que tienen así la bandera del, del acuéris pero ya está no no es una marca que choque con, uh -huh. con el uso del acuéris por, ejemplo, el del concepto por el ejemplo
0: a mí me gustó mucho la campaña que sacó burger king eh, donde decía el proud de eh, whopper eh, fue interesante la, la, la campaña que ellos pasaron porque el Whopper normal, común, el que todos conocemos, venía envuelto en una bandera con de, del arco iris. Y cuando tú lo abrías, lo que te decía era que todos somos lo mismo por dentro. Y es exactamente eso. Entonces es muy interesante que una marca tan poderosa y que tenga seguidores a nivel mundial y que tenga presencia a nivel mundial, mande este mensaje diciendo de la autoestima expresión y diciendo todos somos iguales por dentro no importa que estemos envueltos en etiquetas no importa que estemos este que uno seamos queer otros seamos este osos otros seamos eh, lesbianas otro no importa lo importante es que todos somos iguales chicos
1: yo este Sí, sí te estaba escuchando. Lo que pasa es que el tema me hace un poquito de ruido porque en este tiempo de cuarentena yo no he visto gran, así como que un gran boom de promoción y publicidad en apoyo a la comunidad LGBTQ, Z, Omega, Delta, lo que sea. Este, en redes sociales, por lo menos no. Sí he visto una que otra marca que tiene esa eh, costumbre de actualizar el logotipo de sus redes con una temática ir y para demostrar apoyo, pero como tal, así como que, oh, wow, las marcas, esta marca me apoya, sí, no, pues la verdad es que no, eh, sí he podido indagar, porque en estos días quería comprar, dije, eh, quiero una playera con temática, ¿no? Digo, quise, sí. voy a la marcha, quiero una. Uh -huh. y hay muchas marcas Ahí está Puma está Calvin Klein está eh, Happy Sox creo que también está Nike también es muy... Nike, exacto pero si tú no las buscas no, no aparecen no o sea sí qué chido que las marcas tengan una iniciativa para demostrar algún apoyo que sea muy solamente visual uh -huh. por la comunidad, pero ¿Realmente eso es apoyar? ¿Realmente eso es contribuir con algo importante que haga un cambio? ¿Que, ¿Que estés a favor del matrimonio gay y lo expreses con un par de zapatos de edición que solamente va a salir por dos meses, estaría bien? No sé. La verdad es que. Mm. Sí, pero, eh, no sé
0: Interesante. Interesante apreciación. Por ejemplo, Benito. Sí, de hecho. Benetton sí Ajá. es una marca una de las marcas que sí ha apoyado durante muchísimo tiempo a la comunidad y ellos tienen una línea fija, fija durante todo el año, que es sobre, sobre Pride, ¿no? Dinos
4: Alonso. Oh. Sí, bueno, ahora que, que yo menciono eso, hay que, hay que pensar una cosa. Este año no ha sido nada, nada, nada convencional. En nada, en absolutamente nada. Y entre esas es la causa del Pride. Uh -huh. eh, debido a, a todo el asunto que ha pasado con las revueltas sociales, con Black Lives Matter todo, todo ese asunto, uh -huh. eh, ellos están sintiendo, y de hecho hay una cierta percepción, tanto de la gente que apoya, que apoya esas causas, de que se ha eliminado un poco la, la, el, la parte corporativa uh -huh. en lo que es la causa del Pride, y se está realmente creando un movimiento social como fue en, en, los primeros días de, en los primeros días de los primeros desfiles de Pride, todo eso. Uh -huh. Entonces, por eso yo siento que hay una menor... A pesar de que igual sí, sí se puede percibir que hay muchas campañas, y hay muchos movimientos de, de, de las marcas por apoyar el Pride, yo sí uh -huh. siento que ha bajado un poco porque la, la gente... De hecho, dicen que ya la gente está sintiendo como ese movimiento un poco más puro, no tanto con esa...
1: Sí, porque por antes mar, por era marchas. exactamente
0: montarse eh, Montarse solamente por montarse Ahora sí, sí ellos, eh, lo que tú dices es totalmente cierto Porque sí siento, hay algunas marcas que han apoyado Por ejemplo, Toyota ha apoyado muchísimo uh -huh. a, su, a su comunidad Y a la diversificación de sus trabajadores es Y claro. una de, la, de las cosas más importantes es que ellos apoyan a la comunidad LGBT eh, uh -huh. Importantísimo que las marcas exactamente piensen en eso no es solamente pintarte de colores del arco iris y colocarte durante todo este mes este, el es cambio del logotipo, como dice Gio. Y no es apoyar. apoyar, es apoyar de diferentes formas. Mira, una de las formas en las que puedes apoyar es este, una organización que esté apoyando psicológicamente a muchos este, de la comunidad LGBT que, puede, que pudieran estar sufriendo por esta pandemia eh, psicológicamente. Exacto. Entonces, eso es verdaderamente lo que se requiere. No se requiere de que tú vendas. Eh, por vender un producto Lo que se requiere es Que se dé apoyo real A la comunidad como
4: tal, ¿no? Exacto y eso no uno... lo... ¿Cómo? Déjame un
1: momento para terminar esa idea ¿Yo no lo qué? Eh, que yo no lo he visto que no has visto? Eso del apoyo que estás diciendo tú Pero ya sí. que Al, Al va a decir algo
4: Dale Alonso Sí, este sobre todo la parte del colectivo trans he notado que muchas marcas sobre todo las causas los las, las departamentos o, o como sea que se llame de, de responsabilidad social de las marcas están apoyando mucho el colectivo trans están allí apoyando como a ciertas organizaciones que ayudan a esas personas igual yo siento que está bien porque digo Creo que la gente es más que consumidores. Creo que la gente es gente. Creo que están lidiando con seres humanos. No están lidiando con mercados meta, No están lidiando como con posibles consumidores, como prospectos de consumidores. Sí. Están lidiando con un movimiento social que está cambiando el mundo. Uh -huh. Para... Crean o no crean en eso. Sí. Entonces sí creo, que, sí creo que este año se sí ha sido como un par de, par de aguas para... Para los próximos años seguir adelante Realmente con un movimiento más depurado y no tanto no tanto basado en, en, la, en la publicidad o en, en el mercado. Sí,
0: por ejemplo, eh, una fundación aquí en México que se llama la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos estuvo investigando y reconoce a las marcas o a las organizaciones que apoyan a la comunidad LGBT diversificando mucho los trabajos. Eh, de, les, de estas empresas Y por ejemplo marcas ganadoras Y que marcas que verdaderamente Han impulsado esta diversificación En el trabajo, ha sido por ejemplo Facebook, Uber, Google Nike, Coca-Cola City Banamex, Kellogg's México, entonces sí se ha dado el apoyo, lo que pasa es que a lo mejor no es palpable por, por el público en general, pero sí se ha dado muchísimo el apoyo, la mayoría son transnacionales, pero sí hay marcas nacionales que verdaderamente, por lo menos aquí en México, que apoyan esta comunidad y por ejemplo, al incluirlos dentro de su plantilla, eh, pudiéramos estar accediendo y diversificando muchísimo lo que es la, eh, los trabajos y el, y el ser aceptado en un trabajo o no
4: solamente por tu, por tu género, ¿no? Sí, otro ejemplo que puedo dar es la compañía en la que trabajo. <risa> no diré cuál. Este <risa> Sí tiene mucha responsabilidad social y sí tiene mucho, mucho movimiento interno, sobre todo porque esta compañía tiene muchos grupos de, afin de afinidad uno de esos es el, el grupo LGBT. Una de las propuestas o una de las iniciativas que han hecho es que eh, eh, para apoyar eh, los empleados que son trans o, los, o apoyados... O los empleados que son, no sé, género Un poco más diversos este, No sé, género fluidos O trans, bueno, lo que sea uh -huh. eh, Se nos pidió Que en nuestras firmas Las firmas de los imeos Pusiéramos los pronombres Que nos gustaría que fuéramos Reconocidos, a pesar de que nosotros No somos parte de esos grupos uh -huh. eh, Se nos pidió a todos los empleados Que nosotros participáramos en eso O sea, que agregáramos los los pronombres con los que nosotros nos sentimos más cómodos siendo, siendo identificados. Una, okay. una iniciativa que ayuda un poco a la, a, la, a la diversidad, ayuda un poco a la inclusión. De, Exacto, ejemplo, la
0: inclusión. Y eso es lo más importante y creo que lo que nos va a quedar de, de todo este tema es verdaderamente si, te, si eres marca, por muy pequeña o por muy grande que seas, si te vas a unir, este, únete desde la inclusión, desde el apoyo a la diversidad y no solamente por vender un producto. Y entonces allí es donde, donde queríamos hablar sobre este tema aquí en nuestro podcast. Eh, chicos, ya vamos a finalizar este podcast y no quería irme sin antes, por supuesto, la sección, una de las secciones más esperadas, aparte de las crónicas ursinas, es la de las recomendaciones. Y esta semana, a pesar de que ha estado muy, 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 muy ocupado para, para muchos de nosotros que hemos estado muy ocupados. Si pudimos ver algunas acciones, a mí me gustó, esta semana fue que por fin pude ver este, eh, It, la del payaso, la, la, la segunda parte, fue que la pude ver esta semana y por fin pude verla y decir, bueno, a mí me gustó, particularmente a mí me gustó, este, me parece que, eh, aunque era previsible, porque ah, los libros lo hemos leído, hemos visto la película anterior y todo lo demás, me gustaron mucho las actuaciones del una plantilla de actores que estuvo bastante interesante así que se las puedo recomendar están hbo y pueden disfrutarla eh, comenzamos con el nuevo de la, de la semana y gio por favor danos tus recomendaciones de la semana ya sea libro podcast eh, serie película lo que tú lo que tú consideres
1: wow No estaba preparado para esta tarea profesor este, la verdad que puedo recomendar eh... wow pues me imagino que ya lo mencionaron en alguna oportunidad que no sé, soy nuevo, voy a utilizar mi paso de la ignorancia y pues recomiendo a los que tengan Netflix eh, ver la serie Pose. la verdad ya sé que es una serie que queda tiempo todo el mundo estamos esperando su segunda temporada pero siento que mucho de las acciones, situaciones Pensamientos de la comunidad hacia, hacia la sociedad LGBTQ, Omega, Pokémon, lo que sea, este, se presidencia mucho en esta serie. Que tiene eh, décadas de diferencia en comparación a lo que estamos. Así que sería muy bueno que la vieran y nos dejaran luego sus comentarios. Ah, buenísimo,
0: buenísimo. Ya saben, post en Netflix eh, está muy buena. Esperamos que la segunda temporada eh, Arizar, te veo este, consternado con la pregunta Por favor, danos tu recomendación de la semana
2: superactivo activo, en realidad la verdad que he comenzado el día de ayer Con una serie que se llama Auron Que es algo... La, primer, la El primer episodio la verdad que me pareció que me mareó un poco No la entendí muy bien pero después cuando, a medida que tú vas avanzando, vas les vas tomando el hilo y es una serie bastante interesante, donde ingresa lo que es el, el misterio, lo que es, si te gusta un poco el terror, un poquito el suspenso, el misterio, posiblemente esta serie sea para ti, apenas tiene, apenas tiene su primera temporada, y la verdad que yo la, la puedo recomendar, por supuesto que por la plataforma de Netflix, donde está, donde es posteada y en verdad la pueden disfrutar si te gusta lo que es el misterio y un poco de terror, como para esas noches de frío, como en Perú que está haciendo ahorita bastante frío entonces es bueno. riquísimo ah, pero tiene Esa con quién verla, porque si, si verla solito así con tanto frío tampoco me cuando entra la canción de la ¡Ah! <risa> <risa> no, 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 no tengo con quien verla Pero bueno, sin embargo Igualmente me la estoy disfrutando un montón Y la verdad que la puedo recomendar con Y aprovecho esta oportunidad Ya que nos estamos despidiendo Para mandarle un saludo a todas esas personas Que siempre nos escuchan semana a semana Muchísimas gracias por ese apoyo Y recuerden amigos que si quieren unirse A nuestro tren, bienvenido van a ser la que disfrutemos juntos de estas interesantes conversaciones que tendremos semana a semana. Así es. Yo
1: recuerdo se que la semana. ¿Cómo? Estás sol. Sol en Perú. sol. <risa> sí, en realidad, en Perú, para que salga el sol cuesta.
3: Eh, sí. Jimmy, ¿vamos contigo? Bueno, este, por mi parte, eh, yo les recomiendo una película... Eh, es del año pasado, está en Netflix ya la vi hace algún tiempo pero me encanta y me acordé ahorita de, de ella que es la de El niño que domó el viento es una película muy espectacular muy reflexionadora y les recomiendo que la vean
0: perfecto, gracias Jimmy, muy buena muy buena recomendación Este, las tres recomendaciones de los chicos ahora vamos a, con Alonso
4: bueno, mi recomendación está especialmente dedicada a lo que son todos los amantes de la fotografía uh -huh. eh, hay un documental eh, que se llama Shot que es sobre este fotógrafo que se llama Mick Rock fotógrafo británico que prácticamente él le tomó fotos a los más importantes de la música en, en Inglaterra, en el rock gente como Debbie Bowie Mick Jagger oh, wow. eh, Freddie Mercury, o sea, los más top, 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 top top de Inglaterra, el tipo les tomó fotos. Y es muy interesante porque no es el típico documental con entrevistas, con, eh, no sé, con videos, con cosas, sino que lo que hicieron fue tomar un, un, un acontecimiento que fue sumamente importante para el que fue un infarto que tuvo. Uh -huh. Entonces recrean cómo fue y durante esa recreación, pero claro, la recreación es toda dramática y psicodélica llámale como quieran porque el tipo como que le digamos que el señor era muy fan de la cocaína, entonces mm. por eso terminó infartado Exacto. pero gracias a eso él él habla de todo el, todo el, todas las experiencias que tuvo con, los, con todas las personas que les, que les mencioné eso es súper recomendado, está en Netflix ah, buenísimo, y bien. las fotos están increíbles, o sea se van de espaldas. Realmente Netflix, es muy muy Si nos está. Si no está escuchando alguien
0: que trabaja en Netflix, todas las semanas los estamos mencionando. Así que pueden patrocinar.
3: Darnos cuenta gratis a todos. Se reciben patrocinios de cualquier de cualquier manera. Pues sí. Bueno, chicos,
0: este, esta semana le traemos en nuestras crónicas ursinas una muy buena sorpresa. Porque el señor del Perú. Nos relatan estas crónicas de Esta semana Entonces va a estar muy 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 interesante Es una, una Unas crónicas con las cuales Posiblemente se pueda masturbar A gusto Y lo, a los chicos que tienen frío por allá Podrían hacerlo Con la voz de Yao en su oído
3: Bueno Gio Ya sabes que como tú estás en el frío Pues puedes hacer algo con la voz de Yao Hola,
1: Gat, Después de terminar este programa Ya sé que tengo que bloquearlo <risa> No, estuvo, estuvo muy bueno
0: chicos Gracias por, por acompañarnos eh, A ustedes que nos están escuchando Por favor, este, escríbanos Si se quieren unir, pues Únense a la conversación Vamos a estar publicando esto en Spotify, en Apple En todas las plataformas de podcast este, Para que nos puedan escuchar los esperamos la semana que viene, creo que tenemos un programa especial sobre la comunidad, el día domingo 28, que es el día del orgullo vamos a tener un programa súper especial vamos a hablar de varios temas y eh, los esperamos para que se unan a la conversación ese día eh, muchísimas gracias chicos, gracias por acompañarnos gracias, Despide. adiós a todos gracias, saludos a todos, saludos
3: chicos saludos a todos los que escuchan
0: vale, muchísimas gracias, los esperamos recuerden We Are real. We Are Bears Podcast en, en cualquiera de las plataformas Facebook, Instagram, Spotify Apple Podcast y todas las que, las que puedan ver, únense a la conversación los esperamos la semana que viene y los dejamos aquí con nuestras crónicas ursinas este, ahora con un toque venezolano peruano eh, a través de la voz de Yao muchísimas gracias, los esperamos la semana que viene
3: bye bye
2: qué tal amigos el día de hoy les traigo un interesante relato sexual así que los invito a que apagues la luz cierra los ojos ponte tus audífonos y déjate llevar por la ola del placer en estos minutos vamos a disfrutar de esta interesante historia personal que te traigo el día de hoy todo comenzó hace varios años atrás cuando yo visitaba un hotel a las afueras de la ciudad donde el dueño de dicho hotel es un familiar. Pero yo visitaba el hotel para ir a tomar cerveza y compartir con los empleados que eran mis amigos en ese entonces. Pero todo cambió un día cuando llega un hermoso oso de aproximadamente Aproximadamente un metro setenta, piel clara, velludo, largón, piernas gruesas y con labios carnosos. Y no puede faltar una mirada profunda y sexy que me cautivaba completamente. Pero pasó el tiempo y siempre me lo encontraba, de domingo a domingo siempre estaba allí. Hasta que llegó un día en que me saludó y allí comenzó nuestro trato. Y aunque no pasaba de un simple saludo, yo quedaba ilusionado, encantado de solo verlo. Y por supuesto saludarlo. Pasaban los meses y se repetía la misma historia. Hasta un día que el recepcionista me dice... Cúbreme que voy al baño y yo gustosamente le ayudo con la atención de la recepción. Y de repente en ese momento llega ese oso tan espectacular con una mujer y el mundo se me paralizó de solamente ver esa mirada y esos labios carnosos. Las manos me sudaban como cuando lo vi la primera vez. Al entregarle la llave, yo me apoyo sobre una reja y siento su olor a licor, estaba tomado. Pero este viene y me agarra la mano con fuerza y me dice susurrando, te quiero comer. Estando la mujer a unos metros de distancia Luego por supuesto este se retira y se va a la habitación Con la mujer que lo estaba acompañando Luego yo decidí no ir más al hotel Porque me puse tan nervioso Que la verdad no sé qué ha pasado He tenido miedo, confusión No lo sé es algo que yo en estas alturas no lo sé explicar, con certeza. Pero una de las cosas que más me parecieron más interesantes que al pasar el tiempo, yo estoy caminando por las calles de mi casa y de repente veo su carro. Y yo solamente digo en mi mente, ¿es él? Efectivamente era él, porque apenas me ve, me reconoce y me hace un llamado ¿Qué estás haciendo? Pues no vengo de la tienda, le respondo yo Ven, sube Yo sin pensarlo dos veces Me subo al auto Y nos vamos a dar una vuelta Entre esas vueltas Nos metimos a un callejón sin salida Que estaba totalmente solo y estábamos en ese momento de presión, de no saber quién da el primer paso. ¿Lo da él o no lo doy yo? Fue en ese momento que ambos coincidimos en la decisión y nos besamos automáticamente. Sentir el roce de su barba con la mía, sus labios carnosos. Sentir sus brazos fuertes y sus manos toscas. Fue un momento espectacular. La excitación no quedó atrás porque solamente le toqué por encima y sentía su vergadura. Él me tocó la barriga, sintió mis pelos y le ha gustado. Yo también hice lo mismo, pero a mí ya me gustaba desde hace tiempo. Así que yo no tenía nada que buscar que me gustara, porque yo ya estaba encantado y fascinado por su belleza física y por su buen porte varonil. Una vez de ello, me fui a casa, porque no podíamos hacer nada. Lamentablemente nos encontrábamos en la vía pública y nos queríamos ir preso o algo por el estilo. Pero llegué a mi casa y las ganas de masturbarme estuvo siempre allí presente y fue lo primero que hice al momento que yo llegué a mi casa. Luego una vez allí fue la oportunidad perfecta para compartir números de contacto. A los días siguientes me llama, me contacta, veo su nombre. Y le contesto, me pregunta qué estás haciendo, nada en mi casa. Salgamos, vamos a un hotel. Vamos, fue mi única respuesta. En ese momento me ducho, me arreglo y él pasa por mí en su coche. Nos fuimos a un hotel y entramos. Una vez adentro, comienza la locura mayor. En ese momento que entramos a la habitación fue sin embargo uno de los momentos más incómodos y al mismo tiempo tontos e inocentes. Porque ninguno quería dar el paso tal cual como pasó en ese callejón sin salir a donde nos encontramos. Pero sin embargo, yo pensé en ese momento, este hombre me lo quiero disfrutar. Y lo voy a hacer muy bien, efectivamente, me tiré encima, lo besé, lo acaricié le quito la camisa con locura, con desespero, él hace lo mismo conmigo y me besa el cuello, baja por mis tetillas, y como uso piercings, lo chupa con tanta delicadeza que me sorprendió un poco, luego sigue bajando por todo mi pecho. Va por mi barriga y a medida que baja, se limpia la boca. Porque todo mi cuerpo es velludo. Y se le regaban los vellos en, la, en los labios. Hasta que llegó a mi pelo y lo chupa con tanta delicadeza. Como si fuera un profesional. Cosa que yo no entendía. Me ha confundido porque supuestamente es hetero. Y mira cómo lo hace con tanta delicadeza y profesionalismo. Fue en ese momento, cuando baja por mis bolas y mis crotes y llega a mi ano y le pasa la lengua, los ojos se, se me han vuelto blancos. De tanto placer que sentía en ese momento, sentir su barba como rosa va por mis nalgas por mis bolas, por mis penes. Qué momento tan excitante fue ese. Luego yo lo empujo y termino de desnudarlo completamente, lo tengo para mí. Hago lo mismo, le beso el pecho, bajo por todos lados, le chupo la polla, bajo por sus bolas hasta que llego a su alma igualmente. Luego en ese momento lo volteo y lo pongo en cuatro. Y le profundizo la lengua en su mano. Ese hombre se desesperó tanto que le ha gustado. Creo que era el punto G que iba a encontrar allí para él. En ese momento gemía de placer, le gustaba, buscaba abrirse. Y ese culo tan apretadito y tan rico y duro. A mí la verdad me encantaba. Me encantaba y me sentía más enamorado que nunca en ese momento. Luego me tumba y me intenta penetrar. Y roza y mi rosa su pene en mi mano. Y sin embargo metió la puntita. Yo ya estaba preparado para esta acción. Así que, penetró con fuerza. Uy, me ha dolido un montón. Pero, como su pene no es muy grueso y es fino, fue perfecto para mí. Porque lo disfruté muchísimo. En ese primer momento de dolor, me quejé muchísimo. Pero, cómo el placer sin dolor. Así que mía no se acostumbró a él. Y el resto fue solo placer y disfrute total. Hasta que me tocó a mí. Lo puse en cuatro. Le chupé el culo. Le profundicé la lengua como le gustaba. Luego intento meter la cabecita de mi pelo en su mano. Ya estaba dilatado, lubricado, así que estaba listo para penetrarlo. Entra la cabeza un poquito más. Él me dice que lo haga suave, un poquito más. Y así fue, hasta que entró completo en su alma. Espero un momentito para que se acostumbre. Y allí fue como comenzó todo, lo penetraba con suavidad y bastante detalle, cómo lo disfrutaba en ese momento. Yo estaba desesperado por darle tan duro y venirme adentro de él, porque quería sentirlo de verdad. Pero intenté ser paciente lo más que pude. Y una vez allí, hicimos un 69 riquísimo. Llegó un momento que lo desesperé tanto, porque solo chupaba la cabecita de su pene. Justamente allí, en ese agujerito, pasaba mi lengua repetidas veces. Y lo desesperaba tanto que empujaba mi cabeza hacia su pene con fuerza como para que entrara completo. Cosa que disfrutó un montón, pero luego no me aguanté y lo quería seguir penetrando. Estaba tan alucinado, tan fascinado con su culo que no me aguantaba. Lo puse con las piernas al hombro y lo penetré suavemente y le di y le di y le seguí dando. Llegó un momento que empecé a usar la fuerza dura Y le di con fuerza Y él le encantaba ya estaba acostumbrado Así que le di con tanta fuerza Que él se excitaba Al ver que se masturbaba Yo pensé que se iba a venir Pero intenté darle lo más que pude Y aguantar las ganas de venirme Y empecé a darle Y a darle Y a darle Ah, mm. Ah. Me vine, me vine en su culo rico y delicioso, lleno de pelos. Qué momento tan rico. Al ver que él también se vino, más me gustó. Y una vez que me vine, se me fueron las luces. Me desmayé suavemente y poco a poco encima de él Encima de su leche sintiendo sus pechos, sus brazos, sus manos Su barba al lado de la mía Y nos quedamos así por un largo rato Solo sentíamos nuestras respiraciones Y cuatro paredes que eran testigos de este Fogoso momento Tanta locura Tanta lujuria Tanto exceso Tanto sexo Tanto placer Tanto tiempo esperando Para este momento Valió muchísimo la pena Luego en ese momento Solo éramos él y yo y nos besábamos con tanta ternura, parecíamos dos tortolitos enamorados, cosa que me llenó de tanta ilusión que de verdad estaba abierta a cualquier posibilidad con él. Pero no todo es tan bonito, porque lamentablemente fue la última vez que lo vi, eh, al menos en persona, porque una vez allí. Perdimos contacto lamentablemente Y la última vez que supe de él Fue en un periódico Qué cosa tan extraña En un periódico que hablaba sobre su trabajo Y me fui al sitio donde era su trabajo Y lamentablemente nunca lo vi Pero sin embargo me llevo ese gran recuerdo diría que un supuestamente hétero iba a terminar siendo penetrado por mí? Que iba a disfrutar tanto de otro hombre como él Que lo hiciera llegar a un éxtasis de placer tan grande como el de ese día Sin embargo yo pensaba que ese hombre era el amor de mi vida pero sí fue el amor de mi vida solamente que en mis secretos más oscuros y la verdad es algo de lo que no me arrepiento gracias a ese hombre descubrí que el que persevera llega al triunfo yo logré mi objetivo sin embargo, fue corto el momento, pero marcó tanto mi vida que ahora te lo estoy comentando en esta interesante historia de mi vida. Gracias por estar allí y escuchar. Gracias por dejarte llevar por esta ola de placer que traje el día de hoy para ti. Muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos en otra oportunidad